0: Buenas, Qué noche de miércoles que estamos compartiendo, ya es casi mañana, estoy pensando en el cambio, en la posibilidad y capacidad que tenemos para cambiar, para adaptarnos, en los cambios de la naturaleza también, las estaciones, el clima, la luz. El impresionismo justamente se basó en tratar de plasmar el cambio en la luz. De hecho, el impresionismo tenía como eje, a grandes rasgos, pintar la impresión visual instantánea, inmediata, de la luz y la temperatura color. La impresión del sol naciente tituló burlonamente un crítico al nombrar al cuadro de Monet, que luego le dio nombre al movimiento impresionista. Después del impresionismo tenemos dos corrientes. Una, el neoimpresionismo, que toma el impresionismo, lo valora y lo exacerba tratando de plasmar lo más rigurosamente posible la impresión de la luz. Este movimiento fue liderado por Seurat y Signac y también se conoce como divisionismo y puntillismo. Básicamente bancan al impresionismo. Y se embanderan con esta idea. Y por otro lado, tenemos a los postimpresionistas. Y su búsqueda ya no está en plasmar la impresión visual, sino la emoción. Intentaron y lograron tener una mirada más objetiva de la pintura en lugar de tratar de relevar la impresión visual. Los postimpresionistas más conocidos son Toulouse, Van Gogh, Cézanne y Gauguin. Estudiando una vez leí un texto que hablaba de los postimpresionistas y la evasión. Este texto ponía en común eso, más allá de los rasgos plásticos que podían tener. La evasión como cuestión común entre ellos. Toulouse en la noche, Van Gogh en la locura, Cézanne en el encierro y Gauguin en el viaje. Gauguin buscaba en el viaje la poética de la naturaleza y de la humanidad, que quería encontrarse con aquel hombre primitivo en una condición de ingenuidad y autenticidad que sentía que la Europa industrial había matado. Me interesa pensar en el viaje, en los distintos motivos que nos llevan a querer viajar, movernos, cambiar nuestra radicación. ¿De dónde sos? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Sentís ser de un lugar? ¿Sentís que ese lugar te define de algún modo? La mayoría somos hijos, o nietos, o bisnietos de inmigrantes. Somos un poco esta mezcla que se hizo en los barcos y de familias de muchos hermanos que emigraron y fueron llegando a distintos lugares buscando refugio o nuevos horizontes. Probablemente hermanos que siguieron cantando pero separados las canciones de la infancia. En Montevideo, La Habana, Buenos Aires, donde sea. Y acá crecimos escuchando cuentos contados con acento gallego, italiano o de otros lugares tal vez menos frecuentes, pero que también conforma la amalgama que somos. Casi todas las familias tienen esas historias de estar empezando de nuevo en un momento en el que todavía el mérito y el yugo diario los hiciera poder emprender algo distinto. Algo que no podían en sus lugares de origen. Creo que hoy la experiencia del inmigrante es diferente. Cada historia es particular y es una historia motivada por distintas causas. Y no en todos los destinos. Se trata a los extranjeros de la misma manera y tampoco se trata a todas las procedencias del mismo modo. No podemos poner a la inmigración, emigración como algo genérico sin tener en cuenta eso también. La legalidad, la legitimidad, los prejuicios.
1: Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón.
2: 880
3: Rock and Grow Mi
4: nombre es Jimena Nací en Escobar, provincia de Buenos Aires Me crié en Garim partido de Escobar y hoy hace 17 años que vivo fuera de la Argentina primero estuve 5 años en Italia y hoy estoy en Londres es bastante duro no, no tener tantos amigos en realidad esta es una ciudad de paso uno se hace muchos amigos pero después se van y, y al final es difícil tener siempre, tus amigos te quedan por supuesto, yo tengo mis amigos en la Argentina que como siempre digo gracias a los medios sociales y al FaceTime y al Whatsapp eh, te podés ver y es como que estás constantemente y hace que no extrañes tanto eh, pero hacer una amistad que dure muchísimo si sí, las tengo pero yo cuando llegué me hice un grupo enorme de amigos de los cuales eh, quedan dos y éramos un montón de amigos nos reuníamos siempre pero hoy en día están en Chicago en Dubai eh, Italia México eh, Monte Carlo. se han ido todos a diferentes países sigo en contacto con todos ellos, con unos más que otros pero el grupo no está de que antes salíamos del trabajo y nos íbamos al pub, por supuesto que te haces otros amigos, eh, pero es siempre así con el miedo de que se te van eh, y vos seguís quedando o vos mismo te puedes ir también. Eh, por ahora soy yo la única que quedé <ríe> y después vuelven y vuelven a irse, pero después también es una ciudad cara eh, pero bueno yo trabajo un montón yo soy pastelera y por suerte trabajo un montón y, y me da muchísimas satisfacciones mi trabajo eh, aprendí más siempre aprendo tanto en Italia como acá vivo aprendiendo cosas y eso me encanta.
5: Eh. Vine en el 2013, eh, soy de nacionalidad peruana, eh, nada, vine por motivos familiares más que nada, para a, ayudarle a mi hermana, porque ella vino primero y después trajo a mis sobrinos. Bueno, y mi hermana sufre de hambre, la cosa que recayó mal de la enfermedad, estuvo en cama. Y nada, la familia estaba con una prima, casi que no me equivoco. Llamó a Perú diciendo que estaba mal en cama y que mis abuelos estaban así como cirujas, andando en la calle. Y la que contestó fue mi mamá, para qué? le casi un infarto, por decirlo. ¿no? Y bueno, yo volví de laburo, eh, me encontré a mi madre llorando, todo por ese tema. Y este, nada, me dijo que, que sí o sí iba a venir a Argentina para, para ver a sus nietos, más los adoros. Yo sí, de por sí no quería viajar porque, o sea, estaba estable, digamos, ¿no? Estable en Perú. Gracias a Dios tenía trabajo en blanco, todo, y, pero tampoco no la podía dejar a mi hija sola porque nunca se había subido un avión. Más que nada por eso y, y por mis sobrinos también, que los crié desde, muy, desde que nacieron prácticamente. Bueno, eso fue la razón por la cual particularmente vine yo. Y después, ¿qué más? Nada, básicamente eso. Es el tema familiar. Por eso, en general, a lo que otras personas, digamos, vienen, que es, es por motivo de estudio o trabajo, digamos, ¿no? Que es en general, digamos, ¿no? Y ellos, a ellos les nació salir del país, digamos. ¿no? En cambio, mío fue, me sentí en la obligación de hacerlo por el tema familiar. Y bueno, lo, lo hice, supuestamente me iba a quedar cuatro meses hasta que mi hermana se recupere y dejarla estable y luego volver a, a Perú, a mi trabajo, todo tranquilo, pero eh, la situación estaba muy crítica acá, digamos, estaba poniendo crítica y no encontramos dónde alquilar, es muy difícil para el extranjero eh, eh, alquilar, digamos, ¿no? Más que nada cuando estás con niños pequeños, por ahí solo, capaz sí, pero costó mucho, hasta el día de hoy, creo yo, alquilar un departamento, digamos, algo, algo más digamos, más cómodo, digamos, ¿no? Siempre estuvimos con mi familia acá, viviendo en lugares muy estrechos y... un, un tanto peligrosos y todo eso y aparte que te, te asaltan prácticamente con el, con el... con lo que tienes que pagar, ¿no? La, y eso, después... ¿Qué otros? Ah, tengo como ocho mudanzas acá. <risa> tengo como ocho mudanzas. La primera es que llegué a Argentina, bueno, llegué a seis, obvio, mi hermana, como te decía, que cayó mal, estaba en Dock Sur, la primera zona que conocí. Dock sur eh, eh, como un barrio, digamos, no es como el bonito, pero es allá, digamos, es más popular, digamos, ¿no? Barrio muy popular, no tanto como una villa, pero sí, sí hay mucho, mucho kilómetro, mucho ruido, digamos, ¿no? Este, después de, de eso, a mi hermana, después que se recuperó, se le ocurrió la hermosa idea de irse a la vía 31. <risa> diciendo que era no, que estaba más barato, que no sé qué uno como no sabía que era una villa y todo eso, que ahora ha sido a los, a los tres meses que estuvimos ahí en Toksul aparte de la casa donde vivía era muy precar carcomida por la lluvia del invierno yo me acuerdo que llegué en un junio un 3, justo para invierno no y sí, le encontré en una situación muy precaria a mi hermana, la, la casa donde estaba todo se la, había, se la había inundado era zona, viste que hay zonas que se inundan bueno, ella, ella este, está en una zona viendo turques Doctur y se, se le hundió todos sus, sus colchones, todo esto. Y bueno, se nos ocurrió la hermosa idea de ir a la vía 31, que estaba más barato supuestamente, que era gratis, que ahí... Y sí, sí, el alquiler te lo cobran baratísimo, pero el riesgo de vida es mortal ahí, es mortal. Aparte, estuve cinco meses ahí, pasé una con unos paisanos todavía que me robaron, le pusieron un cuchillo acá en el cuello con sin mango, imagínate
0: amigos inmigrantes? ¿Tenés amigos que hayan emigrado? ¿No son todas las historias distintas las que ellos tienen para contar? ¿Los que se van por curiosidad, por amor, por necesidad, por la familia, porque sí y por qué no irse? ¿Por qué quedarse? ¿Por qué venir? Veo hoy hijos de inmigrantes que a su vez tienen hijos que emigraron y quedaron ellos arraigados a los relatos del desarraigo de sus padres inmigrantes y la experiencia que comparten con sus hijos al extrañarlos el mundo se hizo un poco más chico con las comunicaciones y que los viajes sean más accesibles no es lo mismo tener acceso a una videollamada a una llamada, a un mensaje de audio, de texto, todos los días, con respuesta inmediata, que a una carta, que si es que llegaba viajando mucho tiempo, mucho más tardaban en encontrar una respuesta. Igual, aunque la comunicación sea diaria, aunque la sensación de soledad sea relativa, aunque la mudanza sea elegida, Siempre es difícil ser el recién llegado. Siempre es difícil empezar una vida distinta. Otras costumbres, otra cultura, desde los detalles hasta lo más estructural.
6: estaba y lo que me contestaba era el don know what you say y como yo lo conocía desde que estaba en las puntas seguía haciendo de preguntas a ver lo que me decía. y aún con eso no quería declararse que era hispano me pregunté por su hermano Y me dijo I have no brother I love, my father and mother Igual que un americano Y ya por no poner asunto Hasta miraba Tara, tara, nada cerca de este punto y aún con esto le pregunto cuánto tiempo lleva aquí yo dije aquí lo cogí esperando su respuesta y el víbora me contesta nevermind don padre mí Vez. Me dijo estoy vacilando, pero siempre siguió hablando en español y en inglés Siguió diciendo meñez, casi en el mismo baile Amigo,
4: me dijo goodbye, Una cosa que me pareció Súper curiosa Después cuando voy al pub Y ve a los ingleses Que tienen Dos cervezas en la mano Al mismo tiempo Y ellos hablan con sus dos cervezas en la mano Y yo digo pero Porque acá la cerveza no se sirve fría como en la Argentina Porque tampoco hace un calor así como en la Argentina eh, Y aparte los que saben Dicen que la cerveza no se tiene que tomar súper súper fría Entonces tiene que tener una temperatura adecuada Y ellos usan esa temperatura Y Pero nosotros no Igual acá solamente ya les digo Es como que el verano es muy poquitito entonces eh, mmm, cuando tenés a tomar una cerveza esa sensación de tomarte ¡ay! está fría no sucede muy pocas veces llegué, creo que he tomado una cerveza así, súper fría y tiene que haber sido en mi casa no no en un pub pero eso de, de, to de ver a los ingleses con dos cervezas en la mano cuando hace calor eh, una que se calienta y la otra que está casi más o menos a temperatura fría y ellos hablan y todo y es muy gracioso de verlos eh, y es curioso también
7: lado del todo y de todos lados un poco lo mismo con las canciones los pájaros los alfabetos si quieres que algo se muera
5: sí alguna vez pensé alguna vez pensé en volver a Perú pero desistí la idea ya en volver para quedarme digamos no o sea de, de volver y quedarme lo que este, más que nada por este trabajo, eh, como sabes, trabajé en la berlería. Y este, eh, digamos, si no me hubiera salido este trabajo, si, si me hubiera vuelto ya, porque trabajé en los orientales, ¿viste? en el restaurante. Volví a la berlería, era como retroceder. ¿viste? Y estaba, si estaba en la berlería, iba a juntar mi pasaje y me iba a volver. Así que, igual no tenía mucho que perder yo, porque bueno, mi hermana ya estaba estable y todo eso, no y, y nada, sí, pensaba volver, pero como me salió este laburo, gracias a Dios, me quedé, y acá hay una agencia peruana, peruana asociada con japonesa, o creo que se separa mañana, pero te cobran como 10 mil pesos por el laburo, en negro, es un laburo en negro, y los que entre los paisanos se pasan la voz, ¿viste? Sabes, te dicen, eh, si no encuentras laburo, tienes que ir a esa agencia. Todos, todos creo que se pasan la voz y van a esa agencia. Si o si sí te consigue trabajo, pero es un trabajo en negro, demasiado. Y en la verlería sí toque fondo. En esta no. Cuando me fui de esta verlería, me fui a otra Ahí sí toque fondo, pero me, hasta lagrimé porque descargamos. Este un eh, trabajaba para una verlería. Que...
3: Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Roll. Permanezcan en la sintonía. 8.80 Rock and Grow.
5: Así como la monumental, ¿no? Y descargaban, pero... Ponerle 80 bolsas de papa, 60 cajas de lechuga, pero era un camión así enorme, enorme, enorme. Y tenías que bajar las, las cajas, por ejemplo, y ir haciendo escalerita, ¿viste? Y llega un momento que llegas al techo. Y después te pones a, a pensar y decir qué hice mal en la vida, digamos, para terminar así. Que es un trabajo, digamos, dentro de todo legal, pero me refiero a matarse tanto, ¿no? Y ahí me acuerdo las palabras de, de mi tía Clara, que me decía, de, siempre me decía cuando comíamos, no salía la comencía, estudien, estudien, porque si no van a ir a trabajar a la berlería. Y el problema de entre lo, la comunidad peruana es que no, no se dan la mano, no son, no son, como te digo, al contrario, mientras o se abusan más bien. Qué lindo fuera de que, digamos, ¿no? O sea, te den un trabajo, que te pongan en blanco con todas de la ley, todo eso. Te paguen tu sueldo, que debería ser, ser el líder. Pero el, el extranjero, creo yo, en general, y lo he visto en varios casos también, que tengo amigos de otras comunidades, de paraguayos, de. Ah, no, los paraguayos son más unidos. Lo de Venezuela, por ejemplo, entre ellos mismos a veces no se dan la mano, ¿viste? ¿eh? Bueno, en el caso de los peruanos, uy, son muy, muy. Muy explotadores entre, entre nosotros mismos, ¿viste? ¿sí? Y la gente que son, digamos, que tienen su negocio, son microempresarios, digamos, ¿no? en berlerías, en diferentes cosas, están muy ahogados con el tema del dinero, muy cegados. Bueno, en sí, todo el mundo, pero pero me refiero particularmente, ¿no? Que todo lo ven su bolsillo, su bolsillo, su bolsillo, y, y no, no se preocupan por la calidad del trabajador, creo yo, ¿no?
8: words, he won't come around here, and his eyes won't see, and you know he won't come around here, he needs it to be.
0: importante la comunicación y qué difícil cuando las vías de comunicación no funcionan, la conectividad cuando el idioma es otro. Pero bueno, hay gente que se va, gente que viene, quienes vuelven, quienes quieren volver, quienes quieren volverse a ir, gente que se tiene que ir por temas políticos, y que por ahí no le gustaría tener que irse. En el programa de hoy estamos escuchando parte de las historias de Félix y de Jimena. Ella nos cuenta cómo fue irse y él nos cuenta cómo fue venir.
4: Bueno, acá en Londres, eh... Cuando llegué no sabía hablar nada de inglés, muy poquito, lo que te enseñan en el cole. y Después, eh, al estar con un montón de gente italiana, como que no aprendía mucho el inglés. Eh, hoy sí entiendo un montón y hoy no me da miedo eh, decir, por favor, me puedes repetir porque no llego a entender el sentido de lo que me estás diciendo. Eh, pero pasó todo un proceso Para poder Llegar a decir eso Y todos los miedos que uno tiene Al, al enfrentar a la otra persona Y explicarle que no te entiendo eh, Anécdotas tengo un montón Tengo muchas anécdotas Lindas y feas eh, Cuando llegué a Londres Me fui a un hotel eh, A un eh, hotel de mochileros Hasta que encontré después En mi vivienda Y Tres semanas En ese hotel Y he visto un montón de cosas en ese hotel eh, Después Perderme en Cuando llegué Perderme en la estación Que hoy paso todos los días Y cada vez que paso Recuerdo y digo uy qué loco me perdí acá eh, una cosa que me pasó que nunca pensé yo venía de este hotel que era de mochileros pero era bastante bonito que entonces encontré el lugar para irme a vivir un compañero de trabajo eh, me dijo hay en este lugar es, hay una habitación para vos eh, acá los alquileres son muy caros y es compartir eh, un departamento con un montón de, de gente, depende de lo que vos puedas abonar a, a, al mes, de diferentes nacionalidades. Fui a ver la habitación y me pareció súper bonita, era nueva, era recién pintada, tenía mi ladera pequeñita adentro, bastante grande y yo dije sí la acepto y entonces tenía mi equipaje en el todavía en el hotel y les dije pedí permiso en trabajo si no me podían hacer un, un horario que terminara más temprano porque me tenía que ir a, a mi nuevo a mi nueva casita y la, la habitación no tenía absolutamente en las sábanas no tenía almohadas eh.
3: permanezcan en la sintonía 880 Rock
4: and Grow me que me no iban a, a poner cuando yo llegaba no tenía absolutamente nada de todo eso si sí tenía el colchón pero no tenía un acolchado y todo lo que tenía a pesar de todo en este eh, hotel eh, Mochile 2 Era bastante bonito Y tenía todo eso Entonces yo pensaba que iba a tener todo eso Y no podía ir a comprar nada Y era tardísimo Y era súper frío Entonces no sabía Cómo iba a dormir Y agarré Le saqué toda la ropa De mi maleta Que tenía una maleta eh, Hoy ya tengo Muchas maletas y muchas cosas más. Y me saqué toda la ropa que tenía. Me acosté y puse toda esa ropa arriba mío. Porque hacía muchísimo frío. Hoy me río. Pero fue bastante frío. Y pasé mucho frío esa noche. Esa fue una anécdota para reírme muchísimo. Que digo... no Que no tenía ni idea que me llegase a pasar. me fue muy divertido. Muy, muy divertido.
5: Yo creo que ya me, ya, ya, ya me adapté, ya. Ya pasé esa etapa, ya, de... de ¿Cómo se llama? De, de sufrir, sí, de sufrir, porque sufres. Los primeros cuatro meses como extranjero, te comento que es muy, muy jodido para uno estar en un país ajeno, digamos, ¿no? Yo creo que tanto como argentinos que van a otro lado o personas que vienen acá a Argentina, Creo que deben de pasar por lo mismo. Eh, si sí, se extraña muchísimo, te tendrías que ser muy frío, pero muy frío para, para decir no, que no, para, estoy normal, que no sé qué. Pero sí o sí te va a doler, los, creo, los primeros cuatro meses. Y yo conversando con paisanos, así, con gente, sí les cuesta. Y, y la gente que ya pasó eso, cuando te juntás, y si ya tienen más tiempo acá, por ejemplo, yo conocí gente que ya tenía 10 años, 15 años. Me, me decían no, que te vas a volver no te vas a volver me dice espera que hagas amistad todo eso te vas a quedar me decían, no, no, no yo, yo me vuelvo yo al año me vuelvo que no sé qué que me vuelvo que volví este, pero te dicen de que de que todos coinciden escuchando sus comentarios que pasan los cuatro meses cuatro o cinco meses ya se te, se te vas calmando pero sí al inicio creo que a todos les cuesta adaptarse a, a otro país ¿síste? a otro país a otro sistema de igual eh, acá en Argentina, como te digo, o sea, para el peruano en sí que viene es, es muy cómodo, es como un país, digamos, está un paso más, digamos, ¿no? En, en todo sentido, ¿eh? a nivel de Perú. Eh, más que nada para el peruano creo que cuando viene acá se siente cómodo en Argentina, o la gente que haya venido se ha sentido cómodo. Aparte porque le dan muchos, mucho, les dieron, o le están dando muchos beneficios, ¿viste? Mm. Es un país muy. ¿Para qué no? Fuera de los gobernantes, que son despelote, pero. Pero. Pero hacen. Por el extranjero dan mucho. Digamos. ¿Cómo se puede decir? Mucha ayuda, ¿no? Mucha ayuda. En ese sentido. No te mezquinan, digamos, una atención. O sea, sí, por ahí tardan en atenderte en un hospital, ¿no? Pero te llegan a atender. ¿no? Si es un problema, te dan la mano.
3: Desde Buenos Aires, Argentina. 8.80 Rock and Roll estaría bueno hablar de la
9: nostalgia. Capaz que hablar sobre la inmigración o emigración, en aspecto más teórico. Eh, yo me mudé un montón de veces. Dejé mi pueblo a los 18, Buenos Aires a los 23, para irme a vivir a otro país. Me fui a vivir a una isla, a Hawái. La isla, el lugar habitado por humanos más remoto del planeta. 10 años después, a los 32. Y me he mudado mucho después. Eh, he creado casas o instalado casas y las he dejado atrás y vuelto a crear otro hogar y siempre pensé en la nostalgia ya desde la época de Miami como algo, como una emoción en la que uno extraña pero idealiza siempre la vi como algo como una espada de doble filo que uno puede idealizar lo que se deja atrás eh, como algo como un estado perfecto cuando uno extraña sin embargo, durante el siglo XIX estuve leyendo un libro hace poco, un libro que se llama Homesickness, sobre una mina que estudia um, la inmigración, y es sobre cómo se sentían los inmigrantes, un poco el, el estado emocional, de los, el libro es todo sobre el estado emocional de los inmigrantes en Estados Unidos en el siglo XIX, y cómo se, en esa época se había creado una cultura, Completamente lo contrario a esto de idealizar el pasado, en realidad idealizar el futuro, o idealizar esa cultura de movimiento, que el ser humano que se mueve es superior, que el que avanza, que el que se desplaza, el que deja su tierra atrás es superior, y, y eso motivó a mucha gente a avanzar y a moverse, y seguramente en la Argentina haber pasado lo mismo. Pero con eso me parece que se ocultó muchísimo lo emocional, y el libro excava... En, en ese lado emocional Y algo que me quedó Para cerrar con el tema de la nostalgia Es que la palabra nostalgia Fue inventada en esa época Tiene etimología griega Pero la creó un doctor Para diagnosticar Cómo se sentía se sentían los inmigrantes Existía esta presión social De avanzar, de moverse De estar en movimiento De nuevas cosas pero sin embargo muchos se sentían mal, deprimidos, tenían nostalgia. Que este doctor en Estados Unidos la llamó por el griego nostos, volver a casa, y algia, dolor. Hay un montón de palabras, ni algia, eh, que usan esa, esa raíz que significa dolor en griego. Entonces, el dolor por volver a, a casa. Que me parece que es una, es la otra moneda de de esa idealización de lo que uno deja, o la misma moneda en realidad, pero causando dolor. ¿no? Y es algo que se está estu que se está empezando a apreciar ahora, cómo los inmigrantes, cómo la inmigración genera tanto trauma, y tanto trauma colectivo, que en muchos países creados por estas inmigraciones masivas del siglo XIX y las del XX, y las de ahora del XX, de otros países a otros países, como los latinoamericanos ahora inmigrando a Estados Unidos, de países limítrofes en la Argentina, inmigrando a la Argentina. Lo duro que es. Eh, se nos idealiza como héroes, como que uno busca lo mejor, avanzar, progresar, pero tiene la otra esa otra moneda del dolor por lo de la casa, que siempre está. Eh, y no me puedo imaginar lo que va haber sido. Eh, me parece que es importante pensar lo que ha sido en el pasado y lo que debe ser ahora cuando, cuando esas conexiones quedan cortadas y quizás no se puede volver a casa. <tose>
10: Y pienso mientras tomo mi taza de café Desfilan los recuerdos, los triunfos y las penas Las luces y las sombras del tiempo que se fue La calle está vacía, igual que mi destino Amigos y cariños, barajas del hacer, fantasmas de la vida, mentiras del camino Que boco mientras tomo mi taza de café Un día alegremente Te conocí, ciudad Seguí trayendo versos Y sueños de triunfar Te vi desde la altura De un cuarto de pensión Y un vértigo de vida Sintió mi corazón Mi pueblo estaba lejos Perdido más allá Tu noche estaba cerca tu noche pudo más Tus calles me llevaron Tu verillo me engañó Ninguno fue culpable La tarde revuelve la cortina, la mano del recuerdo me aprieta el corazón, la pena del otoño que agranda la neblina se cuela por la endija de mi desolación. Inútil pesimismo, deseo de estar triste, manía de andar siempre pensando en el hacer. Fantasmas del pasado que vuelven y que insisten cuando en las tardes tomo mi taza de café y alegremente te conocí ciudad, sigue traciendo versos y sueños de triunfar, te vi desde la altura de un cuarto de pensión y un vértigo de vida sintió mi corazón. Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá, tu noche estaba cerca, tu noche pudo más, tus calles me llevaron, tu perilla me engañó, ninguno fue culpado.
0: Inútil pesimismo, deseo de estar triste, manía de andar siempre pensando en el ayer, fantasmas del pasado que vuelven y que insisten cuando en las tardes tomo mi taza de café. Tango de Homero Mansi, cantado hermosamente por Marcelo Barberis. Y antes escuchamos al profesor Pedro, que además de profesor, es inmigrante en donde vive. Hoy es su primera participación en el programa pero eventualmente nos irá acompañando alguna vez con sus cuentos etimológicos y científicos. Bienvenido al programa, profesor. Le agradezco mucho a Jimena, a Félix, a Pedro y a Marcelo por compartir sus voces. Y a ustedes, una vez más, gracias por escuchar. Hasta la semana que viene, que tengan buenas noches, que casi es mañana.
3: de Buenos Aires, Argentina 8.80 Rock and Grow
1: You're listening to 880 rockandgrow.com Proceed
3: to weed
2: I think I'm going out of my head Yes, I think I'm going out of my head Oh I can't think of anything but you. Going up. apart And I think I'm going out of my head Cause I can't explain the tears that I